0: Uma matina, me son O vela oh, tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau. Na matina, me son ansato. E outro ato invasor. O oh, partigiano, porta via. O oh, vela tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau. O oh, partigiano, porta-me via. Que me sento
1: de morrer. Salve, salve, pessoas maravilhosas! Está começando a segunda edição do Angelus Cast, o seu, o meu, o nosso podcast de teoria crítica, ou uma boa tentativa de um estudo mais aprofundado das obras do filósofo Carlos Marquês e do seu amigo Frederico Angels. Sabe como é, né? Melhor traduzir, porque nos dias de hoje as coisas estão meio estranhas e melhor que não saibam de, exatamente de quem nós estamos falando. Brincadeira. Do grande Marques e do seu amigo Engels. Como aqueles que ouviram o nosso programa Piloto já sabem, esse podcast é fruto do grupo de estudos em teoria crítica da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, no campus de São José, Santa Catarina. E eu tenho aqui, ao meu lado esquerdo, ele o grande, o Todo-Poderoso, Roberto Volk, nosso querido professor de Direito. Dá um oi aí, Roberto. Olá, queridas
2: pessoas, queridos alunos, queridas alunas. É um prazer estar aqui
1: novamente
2: para mais um podcast.
1: E ao lado do nosso querido amigo Roberto, a gente tem aquela menina, a Melissa, professora de Direito e também mestra em Direito, a nossa querida Melissa. Dá um oi, Mel.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Teríamos mais uma, mas hoje estamos abatidos, perdemos um, um camarada de luta. Na verdade, a querida Mayara não pode estar presente, mas ela retorna, o nosso quadro do, do Movimento Estudantil retorna, quem sabe, no próximo podcast. E este barbudinho quase sem voz que vos fala é o professor Felipe, professor de História. Então, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos e fiquem conosco nessa conversa agradável. Hoje... A intenção aqui é falar um pouquinho sobre o livro As Lutas de Classe na França, que são basicamente quatro artigos escritos pelo Marx é, sobre a conjuntura política e social da França no final dos anos 1840, e que foram publicados originalmente em 1850 na Nova Gazeta Renana, na Alemanha, e posteriormente editados pelo Engels em um livro sob o título As Lutas de Classe na França, de 1848 a 1850. A gente tem aqui em mãos a belíssima, cadê a belíssima edição da editora Boitempo, que foi publicado em 2012 e é a partir dela que a gente faz essa leitura. Bora lá então? Vem conosco!
0: O da um bela tchau, vela tchau, 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 tchau da partesano. Tu me deves se e sepelire pelire, sua montanha, vela tchau, vela, tchau, vela, tchau, 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 e sepelire pelire, sui montanha, só tô lombra de um banfior.
1: Nossos inimigos dizem, a luta terminou, mas nós dizemos, ela começou. Nossos inimigos dizem, a verdade está liquidada, mas nós dizemos, nós a sabemos ainda. Nossos inimigos dizem, mesmo que ainda se conheça a verdade, ela não pode mais ser divulgada, mas nós a divulgamos. É a véspera da batalha, é a preparação dos nossos quadros, é o estudo do plano de luta, é o dia antes da queda de nossos inimigos. Os nossos inimigos dizem de Bertolt Brecht.
0: Telegenti, che passeranno, Vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 telegenti, che passeranno, mi diranno che un fior, telegenti, che passeranno. Vela tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau. Tele que passar no, mirirano, que bel fior. Tele que passar no, mirirano, que bel
1: fior. Como historiador deste grupo, não tem como ser diferente, eu sempre acabo falando da conjuntura histórica que precede os textos que a gente vai trabalhar. É, e é o que eu vou tentar fazer um pouquinho aqui, ok? É, primeiro, a gente precisa saber, é interessante a gente saber, que esses artigos eles são é, a primeira obra em que o Marx, de fato, vai utilizar o materialismo dialético para descrever os fatos ocorridos na Europa. É, e ele descreve esses fatos, evidentemente, com grande maestria, uh, e também juntamente com o 18 Brumário do Luiz Bonaparte, que vai ser tema de um Angelus Cast ainda nesse primeiro semestre de 2019, e também de A Guerra Civil da França, que é de 1871. Esses trabalhos seriam aqueles que os intérpretes de Marx, até de acordo com a própria editora Boitempo, dizem que eles se tratam dos primeiros livros históricos do Marques. Né? O que vocês acham disso? Roberto?
2: Sem, sem sombra de dúvida, é uma parte bastante interessante desse nosso enredo de estudos do Marx, que é, nos, restra... no, 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 nos, nos faz questionar uma série de divisões, inclusive questões metodológicas colocadas por muitos autores a respeito da obra do próprio Marx. Né? Então, para muitos, a ideia de que ele, na Ideologia Alemã, obra anterior que nós tínhamos lido, ele faz uma divisão ali, uma parte, dizem que é a parte mais teórica e filosófica do Marx, e agora a parte mais, mais prática, digamos, e aí esses estudos históricos nos traz uma ideia bastante interessante de que, quando Marx se depara, depois de ter feito a ideologia alemã e ter consolidado uma ideia de método, né, de que o materialismo histórico dialético possa ser interpretado nesses textos. E o curioso disso, o curioso dessa análise, dessa perspectiva histórica, e é que, de fato, para, principalmente para o curso de Ciência Política, de Relações Internacionais, é aqui que surge nesse texto o que a gente conhece hoje contemporaneamente como a ideia de uma análise de conjuntura. É você descrever os fatos, ao descrever os fatos você descreve as instituições que fazem parte desses fatos e os atores envolvidos nessas relações. E aí você faz uma narrativa histórica a partir dessas relações e estabelece é, panoramas de conjuntura através de setores, através de classes, através das relações existentes entre os indivíduos, entre as instituições, o que a gente conhece mesmo de análise conjuntura. tão importante, às vezes, como pauta até técnica, de diagnósticos para sindicatos, diagnósticos para as empresas, etc. E é aqui que, tematicamente, a gente conhece na, na história a ideia do que seria, de fato, este instrumento de análise de conjuntura. Marx faz, nesses textos, uma análise da Europa e ao mesmo tempo dos conflitos latentes que passa a França.
1: É, inclusive o materialismo dialético vai ser a base de <risos> 90% do que os historiadores da forma com que os historiadores trabalham é parte do que o Marx pensa com o materialismo dialético. Quer falar um pouquinho Mel, para a gente? É,
3: eu acho interessante que como nesse texto Marx implementa o materialismo histórico, o materialismo dialético como um método de análise dos 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 eventos que estão acontecendo, do que ele está vivenciando, porque algumas é, algumas simplificações que muitas vezes são feitas em torno da teoria Marx, da teoria marxiana, é em to diz respeito ao fato dele estar. É, que a teoria marxista é uma teoria que pode recair num economicismo quando nós vemos Marx fazendo análise desses eventos de 1848 a 1850 especificamente nesse livro nós vemos como existe uma complexidade muito maior em relação ao que é o materialismo histórico é, e é interessante que a ideia do materialismo histórico é justamente perceber a precedência da do, precedência causal do modo de produção e reprodução da vida para a explicação dos fatos políticos. E é muito importante é, destacar que se trata de uma precedência, de um primado e não de uma exclusividade. Porque isso poderia é, supla suplantar toda a complexidade que envolve a inter-relação entre aquilo que é o modo de produção e o que é a teoria política. Porque o que nós percebemos aqui é justamente uma relação de mútua influência entre as crises econômicas, entre o modo de produção e a formação da teoria, da ideologia, do direito, da interpretação e tudo mais. Existe uma mútua influência de forma que a teoria, a ideologia, o direito, o Estado, são instrumentos que, ao mesmo tempo em que são fruto da economia, eles também participam de uma estabilização desse modelo econômico. Então, aqui nós temos uma comprovação de que Marx jamais é, defendeu um economicismo simplista que procura atribuir todas as, a explicação de todas as coisas e todos os fenômenos históricos à economia. E aproveitando para fazer a pergunta para Felipe, né, é, Eu acho que muitas pessoas quando pegam esse texto de Marx para ler, se defrontam com uma dificuldade. Marx está escrevendo esses textos no calor dos acontecimentos e ele, as pessoas que ele publica esses textos na Gazeta, da revista da Gazeta Renana, as pessoas sabem a que eventos e a que situações Marx está se referindo. E quando nós lemos o texto, se nós não tivermos uma compreensão muito clara do que está acontecendo naquele momento histórico, é, torna-se realmente muito confuso e muito difícil fazer essa leitura. Aí, nosso historiador do grupo, nada melhor do que nos esclarecer sobre o que está acontecendo, qual o contexto histórico da época. né é,
1: Tá, é, vou tentar fazer isso. É, inclusive, antes de começar a tentar fazer isso, é, eu quero fazer até um, um uma pontezinha aqui com o que a Melissa acabou de falar, quando ela fala da ideia de precedente, né de como o materialismo dialético é utilizado para entender os precedentes que levam a determinada situação. Nada mais é do que o que eu vou tentar fazer agora, para a gente entender como foi escrito é, esse trabalho e de como ele foi publicado, como ele acaba sendo publicado como livro depois, inclusive, pelo Engels. Então, de certa maneira, o que a gente vai fazer aqui agora é exatamente aquilo que o Marx estava pensando quando pensa na ideia de materialismo, materialismo dialético. Bom, <coughs> primeira coisa. Antes mesmo de falar do contexto histórico da Europa naquele momento, vamos falar um pouquinho do contexto do documento, do livro, do material produzido. A gente tem que pensar, acho bastante interessante, que esse livro ele vai gerar inclusive uma polêmica em torno da figura do Engels. O texto introdutório do livro ele foi editado em 1895, ou seja, 45 anos depois que os textos saíram na Gazeta Renana, pela direção da social-democracia alemã para ser publicado naquele ano. Em abril daquele ano, o Engels, lendo o jornal, ele escreve uma carta para o Paul Lafargue. O Paul Lafargue, para quem não sabe, ele era genro do Marx. E aí, historiador chato, né? vou fazer um, mais um adendo aqui, que não tem muita relação com o texto, mas é interessante de pensar. O Paul Lafargue ele era casado com a segunda filha do Marx, a Laura. E aí é legal. O Lafargue ele era cubano, ele era um franco cubano. Então, ele era um cubano comunista antes do nascimento de Fidel Castro e Raul Castro. Então, é, o comunismo em Cuba não surge com os irmãos Castro, ok? okay não, tira o ok, né? Está ok, não dá mais para usar. É, então, ele era comunista antes do surgimento de Raul e de Fidel, certo? É, e também, uma coisa que chama a atenção é que é, o Paul e a Laura eles cometem suicídio juntos. Eles fazem um pacto de suicídio. É, o próprio Paul já tinha dito que, ao chegar aos 70 anos, ele tiraria a própria vida porque ele queria tirar, é, morrer ainda com as suas capacidades mentais bem colocadas. E os dois fazem... Ele, a carta testamento é uma carta muito bonita. Eles fazem um pacto e acabam morrendo juntos. Mas, enfim, é, essa foi só um adendo para divertir a história aqui. A questão é que o, o Engels tinha escrito para ele, para o Paul, dizendo que é, tinha havido uma censura ao texto, que o Engels tinha escrito a introdução que o Engels tinha escrito e que nessa censura é, houvera sido preservado apenas o que abre aspas, né? Segundo Engels, abre aspas, o que podia servir para defender uma tática de paz a todo custo e contrária à violência. É, o próprio Kautsky, né? Que é um dos grandes é, pensadores aí do socialismo e tal ele já havia recebido uma reclamação do Engels, numa carta em que o Engels dizia que tinha visto um extrato da introdução dele, publicado sem o consentimento dele, e também arranjado, de certa maneira, em que o Engels surgia aspas, como um pacificador, adorador da legalidade a todo custo. E essa é uma razão pela qual desejo ver publicada integralmente a introdução, a fim de que seja dissipada essa vergonhosa impressão. Então, aqui também vai ter uma disputa pelo próprio discurso por trás desse texto, e essa disputa por trás desse texto acaba atingindo, de certa forma, o Engels, que era uma coisa que eu e a Melissa tínhamos discutido, né, Melissa, quando a gente leu a introdução a primeira vez, como que o... O Engels tinha escrito aquilo, porque não fazia o menor sentido, né?
3: É, porque a primeira leitura que a gente faz dessa, desse prefácio é uma leitura. De muito estranhamento, porque você lê o, os textos, os quatro capítulos Marx mostrando a fragilidade da democracia burguesa ou do modelo de república. Marx basicamente está criticando essa ingenuidade do proletariado de apostar nessas instituições. E aí você se depara com um prefácio em que Engels simplesmente parece estar apontando para uma espécie de reformismo, é, parece estar botando todas as fichas nas instituições representativas, no voto e tudo mais. Só que, é, se nós considerarmos Engels como um autor, a altura de Marx, nós temos que fazer uma leitura que, primeiro, compreenda a possibilidade de que Engels tenha, de fato, não só entendido, obviamente, Marx, mas que não esteja em contradição, afinal, é um prefácio a esses, esses artigos, não esteja em contradição com o que Marx está defendendo. Então, se nós pensarmos esses dois pontos, tanto de Engels como alguém que não pode ser subestimado, e por outro lado o fato de que se trata de um prefácio a um texto que está defendendo ideias dessa natureza, seria necessário fazer uma leitura alternativa do texto de Engels. Será que de fato o que ele está propondo aqui é uma espécie de reformismo, ou que alguns chamam de politicismo, achar que todas as questões podem ser explicadas ou podem ser transformadas pela política? Então, não sei. Eu acho que é possível fazer leituras alternativas desse prefácio, contemplando ah, essa, esse reconhecimento de Engels como alguém que provavelmente estaria concordando com o que Marx defende nessas, nessas, nesses textos.
1: É. Bom, na verdade, é, agora a gente sabe que o texto foi um texto fatiado, né? Foi um texto é, transformado, editado, escrito da maneira que se queria para que ele fosse utilizado. É, pela Sociedade Democracia alemã no entanto, a gente algumas pessoas nunca concordaram é, em manter o texto daquela maneira ou acreditaram que o texto tivesse sido escrito daquele jeito. Naquele momento, é, os dirigentes do partido eles ponderaram que era uma cautela dada a situação momentânea em que os socialistas estavam vivendo na Europa é, e que por isso precisavam então fazer os cortes, precisavam fazer as edições é, para que não houvesse uma caça às bruxas em relação aos socialistas, e por isso eles tiraram os trechos que falavam da luta armada do proletariado. O Engels, então, teria aceitado, acabou por aceitar essa, essa colocação, e logo em seguida ele também veio a falecer, enfim. A questão é que algumas pessoas nunca engoliram essa história. Na biografia da Rosa Luxemburgo, por exemplo, está bem claro que ela jamais aceitou aquela introdução como sendo uma introdução verdadeira. Para ela, abre aspas, se a social-democracia Deveria realmente, como nos sugerem os oportunistas, renunciar a priori e de uma vez por todas a utilização da violência e encerrar as massas trabalhadoras na legalidade burguesa, toda sua luta parlamentar e política terminará sucumbindo, cedo ou tarde, de maneira catastrófica, deixando o campo aberto à violência sem limites da reação. E ela continua. Aquilo que parece para nós como legalidade burguesa não é mais que a violência da classe dominante elevada ao status de lei. A Rosa, no caso, nunca soube que se tratava de um texto, de um texto convenientemente editado. E é, somente em 1924, depois, logo depois dela ter morrido, né, ela foi assassinada em 1919, é que os russos vão, então, na União Soviética ter acesso ao original e publicar o texto é, na íntegra, conforme o Engels é, tinha proposto. E aí fica claro que, na verdade... O texto tinha sido editado e que o Engels não era o rapazinho ingênuo e bonzinho que o primeiro texto apresentava. É... Querem falar? Eu, eu queria ver? só
2: fazer um adendo, mas é um parênteses, bem parênteses nessa discussão toda, porque quem está nos escutando pela primeira vez, é, talvez é, ache que tudo isso seja de forma muito progressiva, naquele contexto clássico de uma história bem positivada. E isso nos dificulta a interpretação. né? Tudo que o que o Felipe e a Melissa estão aqui colocando, da dificuldade da interpretação do texto, já passou também por uma certa revisão do próprio marxismo. E é justamente isso que se disputa a ideia entre os marxianos, os marxistas e todas as outras correntes dentro. Né? Eu sei que não cabe a nós aqui nesse podcast tratar dessas questões, mas é para justamente justificar da obra de Marx o quanto ela passa por uma ideia... É, diria eu uma lista hermenêutica de interpretação, ou de fato, tão somente a ideia interpretativa dos discursos através destes textos. Né? E eu acho isso bastante significativo, porque deixa a obra plural, e, enfim, permite que a gente possa fazer outras análises para além, e também revive né, a própria ideia do pensamento de Marx, né, o quanto ele ainda pode ser útil em muitas perspectivas futuras. Eu teria uma outra contribuição a dizer aqui que eu acho bastante interessante na leitura desses textos mais históricos do Marx, que é justamente o momento do Manifesto do Partido Comunista. E foi algo bastante interessante que a gente pôde perceber que é muito paradigmático o Manifesto do Partido Comunista. Primeiro porque é talvez a obra mais lida do Marx. E, e, e é de, através dessa obra que nascem todas as outras questões. Mas é interessante que o Manifesto Partido Comunista, além de ser um relato, é uma ideia de síntese do pensamento de Marx, onde apresenta as categorias. Então, quem lê o Manifesto sabe que lá ele define uma série de categorias assim metodológicas. E é importante que o Manifesto foi publicado em, em 1848, e essas obras que nós estamos lendo é de 1900, 1850, Portanto, o Marx começa a partir de então utilizar as categorias que ele havia estabelecido no Manifesto do Partido Comunista. Então é interessante que começa a se definir a ideia metodológica, né? não de forma pensada, acredito eu, mas enquanto estratégia. Né? Então a, a ideia da leitura das classes, a ideia do pequeno burguês, a ideia dos, dos textos e, e das categorias bem analisadas no Manifesto aparecem aqui como roteiro da descrição histórica do que ele faz nesses artigos históricos.
3: É, eu queria aproveitar e fazer uma um esquema sobre o que está acontecendo, então, em, de 1848 até 1850, né? ou então o que vem antes de 1848. Porque é, nós tendemos, na escola mesmo, mesmo na no direito, falar sempre da Revolução Francesa, como a Revolução de 1789. E muito pouco nós temos conhecimento sobre as diversas revoluções que aconteceram não só na Europa, mas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o Felipe deve falar um pouco mais sobre isso, É em 1848. Então, Explicar para todo mundo o que está que acontecendo de 1739 até 1848, eu acredito que é fundamental, até porque Marx em diversos momentos fala sobre a monarquia de julho e quem não é, tem um conhecimento mais ou menos do que está acontecendo em 1848 tende a ter um pouco de dificuldade na leitura. Então, em 1789, para fazer um esquema assim, nós temos é, a Revolução Francesa, temos Napoleão, a queda de Napoleão em 1815. Quando Napoleão cai em 1815, temos a restauração da monarquia, e aqui especificamente a monarquia dos Bourbons. Luís 18 até de 1815 a 1824, e de 1824 até 1830, Carlos X. E o que, que acontece aqui? Em função de uma de um respeito muito grande ao que tinha sido definido no Congresso de Viena, houve uma limitação do desenvolvimento econômico. Então a burguesia, ela se une a uma nova monarquia. A monarquia agora seria a monarquia dos Orleans, né? Luís Felipe. Monarquia, se, a burguesia se une com Luís Felipe contra a monarquia dos Bourbon para instaurar em 1830 o que ficou conhecido como conhecida como a Monarquia de Julho. Luís Felipe vai ser chamado do rei burguês. Só que um rei burguês, não como um rei de toda a burguesia, inclusive nós vamos aprofundar sobre essa questão depois, mas vai ser o rei da burguesia, da burguesia financeira especificamente. Então, em 1800 e, de 1830 até 1847, o que vai acontecer? Essa, essa burguesia financeira ela domina completamente o Estado e se ela explora todas as outras classes, e isso é aceito com mais ou menos resignação até então, em 1847, com a crise das batatas e a crise, é, a crise do comércio, essa exploração vai se tornar inaceitável. Então, a crise de 1847, como Marx vai dizer depois, que vai ser a mãe de todas as crises, dá origem às insurgências de 1848, que são as revoluções, não temos só uma, né? nós vamos ter em fevereiro, em junho e tudo mais, as revoluções de 1848 que se propagam por toda a Europa e que vão dar origem àquilo que o Robson chama de primavera dos povos. Então, 1848 é emblemático porque é um período em que não só o Estado está se expandindo sobre todo mundo, mas também o capitalismo está se expandindo sobre todo mundo e junto com ele as insurgências e as revoluções. Então é nesse contexto que o manifesto é escrito e é a partir de um resgate de toda essa experiência que Marx escreve esse texto dois anos depois, em 1850. É,
1: eu acho que eu posso pegar a minha malinha e, e ir para casa, porque competir com a professora de História do Direito não, não dá. É, mas eu vou tentar mesmo assim. É, bom, já que a Melissa falou bastante sobre o período, o processo... Quer falar mais alguma coisa, Roberto? Manda ver, manda ver. É,
2: não, só, só um... É, extremamente feliz a colocação aqui da, da Melissa, porque também tem um outro processo dentro do marxismo, que é a ideia em que a gente, às vezes, confunde na própria história, de que a Revolução Francesa foi uma revolução feita pelo basicamente, uma unidade chamada burguesia. Embora até isso, historicamente, possa ser é, questionado, né? porque nós, lá na época, tínhamos o Terceiro Estado. O Terceiro Estado era uma série de reuniões, de ofícios, etc. Então, a burguesia também não era hegemônica, ah, mas e nem única. né? Mas é interessante aqui, porque surge claramente, nesses textos históricos, a ideia de que, nessas lutas todas há sim uma ideia de um proletariado de uma classe que se distingue realmente da ideia da burguesia e por isso a ideia de várias lutas né
1: tá é, vamos, lá. É, vamos tentar falar um pouquinho sobre este século XIX o século é, das revoluções Francesas, é porque a revolução francesa são várias uh, bom já que a Melissa falou do Eric Hobsbawm, é com ele que eu vou começar a minha fala, que, para mim, Eric Hobsbawm é o pai, é o deus da história contemporânea, o melhor historiador que a gente teve no século XX. É, entrando este século 21 não conheço ninguém nenhum historiador que tenha sido mais importante do que ele. É, e, quando ele lança a autobiografia dele, em 2002, a autobiografia chamada Tempos Interessantes, então, no alto dos seus 85 anos de idade, o Eric Hobsbawm ele passou por praticamente todo o século 20 é, então um historiador que viveu a história contemporânea ele dizia o seguinte, abre aspas é provável que meu nome figure nas histórias de algum campo especializado de atividade como o marxismo do século XX e talvez surja em algum livro sobre cultura intelectual britânica além dessas possibilidades se meu nome desaparecesse completamente não haveria lacuna perceptível no relato do que se sucedeu na história do século na Grã-Bretanha ou fora dela era um senhorzinho modesto, muito hum. modesto, porque é, a participação dele, não só enquanto historiador, mas enquanto militante político também, o, o Eric Hobson junto com o, o Thompson, eles montam uma revista na Inglaterra, ele tem toda uma participação dentro do Partido Comunista, etc. É, coloca o Hobson como um, um monstro, um grande gênio é, entre os historiadores, entre todos os intelectuais do século 20. E, para falar... É, do século XIX, usando o eu vou, utilizar, vou começar utilizando uma frase dele referente ao século XXI. Por que referente ao século XXI? Se eu vou falar do século XIX, atentem. Abre aspas. O sionismo ou, nesse sentido, qualquer movimento nacionalista moderno, não poderia ser concebido como um retorno a um passado perdido. Porque o tipo de Estado e nação territorial dotado do tipo de organização que ele visava simplesmente não existiu até o século XIX. O que, que o Ball tá falando Ball quer dizer com isso? Que o Estado judeu, o Estado sionista, como a gente conhece, Israel, não pode ser legitimado, por uma pretensa é, é, dívida histórica com os judeus, porque aquele território é deles, é lá que tem que, que, sur, que surgiu o Estado de, de Israel, o Estado judeu, porque não existia Estado antes do século XIX. Pelo menos não no modelo que a gente conhece e não no modelo que Israel se propõe a existir. Então, até é, falar um pouquinho sobre isso, Roberto, sobre essa ideia da, da formação do Estado-nação, porque é nesse século XIX que a gente vai ter essa formação do Estado-nação como a gente conhece hoje.
2: Sem sombra de dúvida, e acho que é a parte da pungência de todos os conflitos sociais na Europa, pelo menos na segunda metade do século XIX. Que nós vamos ver não só a questão das lutas na, na França mas a, a ideia da movimentação e até a presença do Marx em Londres é bastante significativo em virtude de ir lá poder analisar todas essas configurações do capital e ao mesmo tempo também não esquecendo a própria biografia de Marx que ele é logo um tempo não me lembro que a data é necessária ele passará a ser correspondente de um jornal nos Estados Unidos então ele passa também a acompanhar o cenário político da Europa e é até interessante porque também tem escritos a respeito das revoluções na Alemanha, que também ocorre. E aí, falando do Estado-nação, é justamente nessa segunda metade do século XX que Otto von Bismarck institui um Estado, um estado unitário alemão, e que constitui a ideia da Alemanha, como hoje conhecemos. Antes eram justamente povos e... Calma aí, já, já,
1: já, vamos, já vamos chegar, cidades, já vamos chegar nesse aí. vamos
2: chegar Mas é, 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 nessa, é, nessa, é nessa segunda metade do século XIX que tudo isso ocorre. Então, é bastante significativo. E aí, para o direito, a expressão do Estado-nação requer uma série de cuidados. E me parece também muito sutil que, em algumas passagens dos artigos propostos na luta, <risos> nas lutas de classe na França, isso aparece, principalmente a ideia final, mas acho que vou deixar para um outro ponto aqui, do sufrágio, né? como ele analisa o sufrágio da ideia do reconhecimento do sufrágio como mais um artifício formal né de que o direito necessita de dar forma para legitimar procedimentos né? e o Marx percebe isso na, na conturbada uh, Europa e França deste momento tá.
1: é, Melissa
3: não, eu só queria eu acho que eu queria fazer uma pergunta na verdade né Marx não estava na França quando ele escreve esse texto né? ele estava na Bélgica eu acho ele assim estava não estava na França mas os os Levantes de 1848, eles não se restringiram à França, eles foram globais. Mas aí a pergunta que fica é por que Marx escreveu um texto nesse momento? Poderia estar falando de vários outros lugares, mas ele falou sobre as lutas de classes na França em 1848 a 1850.
1: Tá, vamos tentar chegar lá agora então. É, e vou continuar utilizando o Robson para tentar responder essa tua pergunta. É... <coughs> O Robespierre ele sabia da importância do século XIX para a formação dos estados como a gente conhece e para ele é, o quanto a França foi importante naquele processo de formação dos estados nacionais. É, inclusive o próprio Robespierre ele várias por várias vezes ele foi acusado de ser eurocentrista justamente por trabalhar demais com o processo do revolucionário da França. E o que, que ele é, alegava em sua defesa? Que o ocorrido na Europa daquele período é, vai ter uma influência muito grande dos processos que acontecem na França e não só na Europa. O mundo como um todo, o mundo como a gente conhece hoje, no século XXI, ele é, de certa maneira, resultado daquilo que começou lá em 1789, na França, e que, se, que perdurou durante todo, o século XX, é, desculpa, durante todo o século XIX. Então, todo aquele movimento que estava acontecendo na França vai, de certa maneira, influenciar a formação dos Estados como a gente conhece, a formação das repúblicas como a gente conhece hoje, seja... Estados Unidos, seja a Inglaterra, seja a própria França. Então, por isso, a necessidade de estudar aquele período. É, o Robson vai ter, é, entre seus vários livros, ah, o mais conhecido dele seria A Era dos Extremos, fala do século XX, em que ele trata o século XX como um século curto. Ele vai falar que o século XX inicia em 1914 e termina com a queda da União Soviética. É, mas, antes, ele traz três volumes dedicados exclusivamente ao século XIX. Ele divide o século XIX em três volumes, porque, para ele, se o século XX foi um século curto, o século XIX foi um século longo, um século muito grande. Este século XIX teria se iniciado em 1789, lá com a queda da Bastilha, 14 de julho, é, e terminado em 1914, já na Primeira Guerra Mundial. Então, esses três volumes deles estão divididos da seguinte maneira. O primeiro deles, a Era das Revoluções, que vai de 1789 a 1848, o período que a gente está vendo nesse texto, inclusive. Depois, a Era do Capital, que vai de 1848 a 1875. E, por último, a Era dos Impérios, que vai de 1875 até 1914, que, particularmente, é o meu livro preferido, em que ele trata da formação imperialista que vai se dando principalmente a partir da Inglaterra, depois também Estados Unidos, etc. A Alemanha, após a unificação. Esse século XIX, é longo, então essa característica que o Hobsbaw dá a ele, também a gente tem que pensar que ela não é nova, o Hobsbaw não está inventando alguma coisa, que ele não está descobrindo a roda. Já existia é, algumas é, observações em relação ao século XIX como sendo um século longo pela tamanha importância que ele teve. O Calpolani dizia que o século XIX se estendia do Congresso de Viena até é, o atentado de Sarajevo, em 1914, então também já propunha esse século é, grande e nesse século XIX ele vai é, vai ser o um, um cenário da eclosão das grandes instituições liberais que vão formar as repúblicas vão formar as nações que virão a seguir vai ser um crescimento vai, vai ter um crescimento uma pungência econômica muito grande é, dado principalmente por conta dessa eclosão das instituições liberais vai ter uma reestruturação uma renovação da cara da Europa é, um boom, uma explosão demográfica europeia, que, inclusive, essa própria explosão demográfica europeia vai influenciar a América, porque a gente vai ter a vinda de pessoas fugindo dos processos de guerra que estavam rolando na Europa e vindo para aqui na América. A gente vai ter a reestruturação dos mercados nacionais, a consolidação do padrão ouro para a economia internacional. E, no plano econômico, a gente já vai ter a burguesia, então, como a, agora não lembro se foi a Melissa ou foi o Roberto que falou, da, dessa, dessa burguesia como algo dominante. No entanto, essa burguesia ela domina economicamente esses processos, mas ela ainda não faz parte é, do processo político. Os governos ainda estão muito pautados numa aristocracia, inclusive, em alguns momentos, uma aristocracia completamente monárquica. Mesmo a burguesia que faz parte desse processo é uma pequena burguesia. Como o Marx fala no texto, são lutas de classes, mesmo dentro das classes que estão controlando o Estado, há uma certa divisão entre essas classes e uma luta entre elas para ter o controle do Estado. É, querem falar?
3: Eu acho que a gente pode destacar esse esse elemento plural contido do, no livro. né é, Quem destaca isso é o losurdo o Domenico Lozurdo, que o Felipe, inclusive, comentou no último podcast, que é ao se falar de lutas de classes, primeiro se demonstra que a ideia de consenso entre classes é uma impossibilidade. Embora se tente, é, principalmente na, em fevereiro de 1848, se tenda a falar de, uma, de um consenso em que as diferenças entre as classes seriam nada mais, nada menos que mal entendidos entre as classes, é, Marx propõe uma leitura sociológica de uma sociedade baseada no conflito. E aqui eu acho muito interessante destacar uma coisa que nós ouvimos muito no dia a dia, né, que Marx criou a luta de classes. É, é, é colocar muita fé também em Marx, né? a capacidade de criar a luta de classes. Ele está mostrando e procurando entender e ler essa relação, essa situação que existe, que é uma situação de conflito. E existem conflitos, e eu acho que isso é uma das questões mais interessantes do livro, Conflito não só entre as classes, mas dentro das próprias classes. Por isso que o, o livro se chama As Lutas de Classes na França. Então, é, quando nós falamos dessa pluralidade de contradições que permeia as classes, isso nos convoca a negar uma superficialidade de uma ideia binária. Como se houvesse uma luta entre exploradores e explorados, entre burguesia e proletariado plureta, pura e simplesmente. Fala três vezes bem rápido. Não dá.
1: <risos> Entrava a língua rapidinho.
3: É, mas, então, assim, existem vários, vários interesses, vários recortes, vários projetos que se fragmentam no interior, no interior dessas classes. E eu acho interessante que o Losurdo, ele mostra, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de um recorte de gênero e racial também dentro das próprias classes. O que inclusive é uma leitura que o marxismo ortodoxo meio que rejeita, mas seria possível uma leitura ampla da luta de classes para contemplar é, esses outros, essas outras pautas anti-opressão, melhor do que utilizar pautas identitárias, como a gente fala atualmente. E é até interessante é, entender uma outra coisa que é a relação de uma relação de mútua retroalimentação, digamos assim, mútua retroalimentação é quase uma, uma, uma redundância, mas a ideia é que não é possível você lutar pela emancipação aceitando outras esferas de opressão. Ou a luta por emancipação, a luta de classes, é uma luta completamente voltada contra a qualquer forma de opressão, ou ela não pode se dar em sua completude, né? Então, se não, se não for para tomar essas lutas numa relação de interdependência, não faz sentido que isso aconteça. Então, tem que ser uma luta que contemple o anticapitalismo, mas o antirracismo, o antipatriarcado, o anticolonialismo, e, enfim.
1: No,
2: no, no contexto da teoria política, embora fazendo outro adendo, né, sempre nos adendos. É interessante notar porque a primeira vez que aparece a ideia do conflito e a, e a institucionalização desse conflito é na obra é, Os Discursos, de Maquiavel, onde ele coloca a ideia de que a república seria o único espaço suficiente de dar conta desses conflitos. E é interessante na teoria política mostrar que, que Marx é, pega esta noção e nos mostra enquanto ela é um, um motor político, um motor de poder. né? E isso fica extremamente explícito nesses textos, porque esta análise da conjuntura mostra que essas relações, elas não são só relações, como é, já vimos aqui discutido, relações econômicas, mas também relações de poder, né, de poder. Então, é, é visível que nas disputas políticas existentes e dos conflitos, as narrativas a respeito de quem deve ou não deter este poder está absolutamente presente, né. Mas é, é curioso também porque literalmente pulveriza tudo isso, inclusive as várias demandas, né? E até mesmo no primeiro artigo do livro, As Lutas de Classe na França, é, já começa enunciando a ideia de que dentro dessas, dessas questões todas envolvendo é, valores da burguesia, da contrarreforma, é, há outras classes que se surpreendem, né? E aí ele já coloca de início a ideia de uma classe financeira, né? portanto nos mostra também o papel dos bancos né que surgem nesse contexto de uma forma mais emblemática né? enquanto instituições que exercem poder não só de capitanear a ideia econômica mas de exercício de poder sobre né e a, e a natureza da defesa dessas instituições né? algo que mais à frente enfim tem, é, irão tematizar novas pautas políticas né
1: tá é... Uh, daqui a pouco a gente chega nesse ponto aí, quando a gente for começar a falar do primeiro capítulo. Estou é, tentando definir, finalizar aquilo que a, a Melissa tinha perguntado lá no começo, né? por porque a França, qual é a necessidade da França. É, tem um livro do... Não é um livro do Hobbes é um livro em que ele assina um dos capítulos, chamado Ecos da Marseleza, de 1990, é, que foi traduzido para o português pela Companhia das Letras, em 96 E ele traz um capítulo do... Do Robesball sobre 1789, e, e aí dá para a gente ter mais ou menos uma explicaçãozinha do porquê a necessidade de falar então da França, né? Por que, que o Marx vai escrever sobre a França e não sobre outras revoluções que estão acontecendo naquele momento? Porque a revolução na França ela vai ter o caráter de revolução social de massa, inclusive com os desdobramentos é, radicais para outras insurreições. É, além disso. É esse, esse acontecimento né, que está tá acontecendo na França, a, a França, naquele momento, ele é o país mais tradicional, mais populoso e mais poderoso Estado monárquico europeu. Então, a importância disso tudo estar acontecendo dentro desse território, se a gente for pensar em Alemanha, por exemplo, a Alemanha nem existia, eram territórios separados ali, a Itália não existia, eram territórios separados. A gente tem a Inglaterra também muito poderosa e tal, mas, naquele momento, o mais populoso, o mais poderoso Estado monárquico ainda era a França. Então, por isso, a necessidade de escrever sobre esse episódio na França, porque a gente está vendo que é, existe uma possibilidade de abalar as estruturas do proletariado da conta de abalar as estruturas de um Estado extremamente fortalecido, extremamente forte, que era é, o Estado monárquico francês. E também a gente tem que pensar que não é só a França que está passando por isso. Né? Ok, a França é importante, mas vamos ver o que está acontecendo no resto do mundo, né? no resto da Europa e também aqui na, na América, no Brasil, né? que é o nosso, nosso contexto. É... No caso da Itália, por exemplo, que é um texto, um trecho, inclusive, que o próprio Marx vai falar nesse livro. A Itália, a gente vai ter as ideias republicanas francesas, lá da Revolução, refletindo na cidade de Roma, onde vai ser criada a República Romana, e mesmo a República Romana ela vai acabar sendo destruída, inclusive pelas próprias ideias francesas. O que eu quero dizer com isso? É, as ideias de emancipação propostas pela Revolução Francesa são ideias assimiladas pela República Romana na criação na, da República Romana que era a tentativa de uma República Romana essa República ela se faz ela se estabelece mas ela é derrubada depois por, pela reação né, reação da, do, da monarquia é, da elite romana é, italiana e tal que ataca a cidade de Roma e apoiada pelos exércitos franceses então, a gente vai ter a ideia vindo da França e a própria França indo lá combater, porque o processo revolucionário na França era também reprimido, e, quando a monarquia volta ao poder, quando é, o Luís Bonaparte chega ao poder, ele vai auxiliar na repressão é, lá na República Romana. Ah, o próprio processo de unificação da Alemanha e da Itália é, vai gerar uma onda migratória de pessoas vindas para o Brasil Dentro desse processo, lá na Europa, a gente vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ter as revoluções na França, a gente vai ter o processo de unificação na Itália, o processo de unificação na Alemanha, a gente vai ter é, processos de independência, como o processo de independência da Bélgica. A gente vai ter, inclusive, enquanto tinha países criando repúblicas, a gente vai ter disputa por trono Briga por trono é, da monarquia portuguesa, por exemplo, entre o Dom Pedro I e o irmão mais novo dele, o príncipe Miguel. Dom Pedro I, como todo brasileiro sabe, estava né, é, no Brasil após o proclamar a independência. O Dom João VI volta para Portugal, a família real volta para Portugal. O príncipe herdeiro do trono de Portugal decide ficar aqui, se torna imperador do Brasil. Quando o rei de Portugal morre, qual a escolha lógica do príncipe, que é imperador do Brasil, ficar no Rio de Janeiro? Não, ele volta para Lisboa. É, o irmão dele, o irmão mais novo, o Príncipe Miguel, tenta dar um golpe, já que o irmão não está lá, é, já que a cadeira está vazia, a gente pega a cadeira para a gente. No entanto, Dom Pedro I volta para Portugal, é, entra em guerra lá contra o irmão dele, vence essa batalha, expulsa o Príncipe Miguel de Portugal, o Príncipe Miguel vai se exilar na Alemanha, morre lá na Alemanha, é, e deixa no Brasil, no lugar dele, o Dom Pedro II, menino Pedro, de cinco anos, Uh, e aí a gente vai começar a lidar com os nossos problemas aqui no Brasil nesse processo do século XIX eh, também. Só no início do século XIX, para a gente ver como é conturbado isso tudo, a gente tem a chegada da família real portuguesa no Brasil, a gente tem a independência do Brasil, a volta da família real para Portugal, a independência do Brasil, a, a ida de Dom Pedro I para Portugal... a a regência, já que o Dom Pedro II não pode assumir o poder, então vai ter uma regência para governar o país, já que ele ainda é criança. E, depois, a chegada do próprio Dom Pedro II, com o golpe da maioridade, que baixa a idade é, legal para que ele assuma o trono e ele passa a governar, então. Isso tudo acontecendo no, no, no último país a abolir a escravidão, um país extremamente escravista. É... Uh, e também aqui dentro nesse processo durante as pró a própria regência a gente vai ter alguns grupos com influência também lá da Revolução Francesa é, fazendo suas próprias tentando fazer suas próprias revoluções aqui dentro do território e aí dá para citar alguns deles talvez as maiores as mais conhecidas que seriam é, entre as revoltas regenciais né seria a Balaiada que ocorreu lá no Maranhão entre 1838 e 1841 e que era uma revolta principalmente das camadas mais pobres da população daquela região. A cabanagem, que ocorreu na província do Grão-Pará, no norte do país, entre 1835 e 1840, e também é, vinda da, da, das camadas mais populares, mais pobres. A sabinada que aconteceu na Bahia entre 37 e 1938, é, a Sabinada é um movimento bastante influenciado pela, pelos ideais da, de liberdade e de igualdade lá da Revolução, inclusive era uma proposta de, de revolução anti-escravista, então era é, a favor da abolição da escravidão, com uma grande quantidade de escravos e ex-escravos participando desse processo. E a gente tem aqui no Sul a Revolução Farroupilha, que acontece entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre 1835 e 1845 também, com uma proposta de república, com uma proposta, teoricamente, de abolição da escravidão, que a gente sabe que não se deu. A Revolução ela não tem êxito, mas, diferente das outras revoltas, ela era uma revolta da elite, da dos produtores de charque do Rio Grande do Sul. E, como consequência disso, a gente vai ter é, um resultado bem menos agressivo para aqueles que lideraram as revoltas, diferente da da Sabinada, da Cabanagem, que as lideranças são mortas ou presas. Aqui, as lideranças são incorporadas ao exército é, imperial, a abolição da escravidão não ocorre. Pelo contrário, é uma batalha em que é, os escravos que estão no exército do Farroupilha são massacrados, são mortos em grande quantidade. E, nesse uh, turbilhão todo, surge uma figura importante, uh, que, inclusive, foi alvo de polêmica né? também é, no último mês. aí, Um cara chamado Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias ele recebeu o título na época de o pacificador. Para alguns, ele recebeu o título de o passa e fica a dor. Por quê? Duque de Caxias ele reprimiu violentamente as revoltas regenciais é, no período. Inclusive, o Duque de Caxias, ele, se, não, se não me falha a memória agora, ele foi tutor do Dom Pedro II. É, o Duque de Caxias, ele, e depois amigo, né? ele se tornou amigo do Dom Pedro, é, ele ele vai é, reprimir a balaiada, as revoltas liberais, a Revolução Farroupilha, e depois vai ser o cara responsável por comandar as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, em que a gente sabe o resultado da, da guerra, principalmente para os paraguaios. Né? Quase 75% da, da população é, masculina adulta paraguaia foi morta, sem a mínima necessidade, transformando o Paraguai, que era a principal potência econômica da América do Sul naquele momento, num país miserável, que, de certa, de certa forma, economicamente nunca mais conseguiu se recuperar. É, e esse cara, então, ele recebe um título. E aí vem alguém que diz que ele é, não é o pacificador, e sim o pacificador. E o Exército é, responde por meio do Twitter, dizendo que não pode falar mal do cara, que o cara é, é o patrono do Exército, é um cara importante tal, que tem uma reputação, que essa reputação não pode ser manchada, como se ela já não tivesse sido manchada o suficiente é, com o sangue todo que o do de Caxias foi responsável por derramar. Vocês querem falar alguma coisa?
3: É, eu acho interessante essa, essa, esse apanhado que você está fazendo para destacar uma outra questão importante referente à ideia de luta de classes, que é rejeitar a visão mais ou menos predominante de se pensar a história a partir de atores ou de sujeitos individuais, a partir de heróis, né? Quando eu invoco a figura de uma luta de classes para se pensar tanto o movimento revolucionário, o caminhar da história, que é uma história cheia de contradições, eu estou mostrando o caráter necessariamente coletivo desse processo. Então, ao invés de fazer um uso de sujeitos heróicos, de figuras notáveis, de capazes de encabeçar as mudanças, o que leva as pessoas a adotarem uma postura de resignação e de espera por essa figura heróica que vai conduzir o andar do, do movimento social da história. É... Quando falamos de luta de classes, o que fica em questão é a visão mais coletiva do que individual. Então, existe um ganho de responsabilidade, de engajamento, de compreensão da centralidade do coletivo. Então, quando a gente fala de luta de classes, nós estamos destacando a ação coletiva e não é, os feitos notáveis de sujeitos individuais, esses sim que seriam capazes de conduzir a história para, enfim, destinos quaisquer que sejam.
2: Né? É, nesse contexto de apanhado que o Felipe faz, é interessante notar aqui, é, e aí é uma curiosidade bem bacana, né? você imagina o Marx escrevendo sobre isso, é, a ideia dos acessos às informações, dos dados primários. Será que ele
1: sabia o que estava acontecendo no Brasil?
2: É, não, não, curioso, curioso, justamente o que eu queria destacar, ele tem uma parte do texto que faz uma, uma, uma expressão é, um pouco jocosa a, a um determinado indivíduo político aqui, e que ele utiliza nessa expressão a revolução do Haiti. Tem uma parte que ele ele textualmente cita a revolução do Haiti e o que aconteceu nossa primeira revolução latino-americana aqui em 1806. E é curioso que ele faz essa menção a respeito de todo o processo do, do Haiti. né E vejam, são leituras bem recentes, né basicamente hoje em dia até tem uma obra bastante conhecida chamada os Jacobinos Negros, né, que retrata exatamente o quanto foi essa disputa e é interessante porque ele está falando da França e a França perde a hegemonia, enfim, por uma uma ilha no Caribe uh, chamada Haiti. É, não Curioso. só
1: uma ilha no Caribe como uma ilha no Caribe em que, é, como o próprio nome do o título do livro fala, né, é, os negros é que tomam o poder. Inclusive é, é bem claro para gente é, que a situação econômica do Haiti hoje devastada, é, tem origem nesse processo de independência, porque, diferente dos Estados Unidos, em que os pais fundadores eram brancos, o Haiti vai ser uma república de negros e ela vai ser, ele vai ser completamente isolado. Vai ser um país que vai ficar de fora do processo econômico internacional, porque, porque é um país preto. E brancos não comercializam com pretos naquele momento. Como é que vai comercializar com uma raça dita inferior? E, por isso, o Haiti acaba sendo isolado e não consegue desenvolver sua economia. Então, muito do atual estado do Haiti tem a ver, inclusive, com o seu processo de independência, com o seu processo de liberação das garras do, do período colonial e, evidentemente, com o processo racista é, criado pelos europeus para legitimar o processo de colonização, de escravidão, etc., etc., etc. Bom, é, vamos então agora começar a falar do livro, né? A gente já falou aí 52 minutos e agora é, a gente vai tratar é, do primeiro capítulo só hoje, né?
3: eu acho que talvez seja interessante nós destacarmos algumas questões gerais sobre o livro, ao invés de adentrar nos capítulos.
2: Perfeito. Acho que uh, no Nosso interesse, principalmente você, você, é, não é leitor, né? Bom, futuro leitor, mas é você que está nos escutando, uma ideia de despertar, né? Claro que tem muito spoiler que a gente aqui vai falar, mas é importante para mostrar a curiosidade, a peculiaridade da obra, esses destaques que talvez faremos, né? Claro que são análises é, subjetivas à nossa interpretação, mas, na medida possível, que torna-se válida para os demais.
1: É, mas eu acho que a gente tem que falar um, pelo menos um pouquinho do primeiro capítulo por conta do nosso primeiro encontro. Pegando, inclusive, aquilo que o Roberto já tinha falado um pouquinho sobre como o, é, o Marx ele vai identificar no, na, na burguesia financeira o controle do Estado. certo? Então, a gente vai ter, naquele momento, é, uma passada do, do controle é, das mãos do Estado é, para a burguesia é, financeira. Inclusive, na Revolução de Julho, é, quando o Duque de Orleans, ele vai, quando o Duque de Orleans é, chega ao triunfo, né, ao controle da, da França, o, o, o Marx ele vai citar que um banqueiro, o Latife, um banqueiro liberal Latife, ele vai deixar escapar a seguinte frase, de agora em diante reinarão os banqueiros então, naquele momento, a gente vai ter uma burguesia financeira ascendendo ao poder e que vai, de acordo com aquilo que a Melissa já também já tinha falado, a ideia de é, luta de classes, porque dentro da própria classe dominante da, da elite a gente vai ter classes disputando o poder. Então, qual é a classe que chega ao poder junto com é, o Duque de Orleans? É justamente a elite financeira que, então, assume o governo naquele momento. É, imagina, eu fico pensando... Não tem como a gente não fazer as, as pontes com o momento atual, né? É, como que o Marx veria essa relação de promiscuidade que a gente tem entre os bancos e o Estado, as, as repúblicas? do Ocidente atual. A gente até tem alguns lugares que isso foge. Né? Por exemplo, é, a China, o, o Estado controla os bancos. Controla, não tem como a financiarização controlar o Estado porque os, estados, os bancos são estatais. No Brasil, a gente teve um, uma discussão bastante grande até o momento da, da nossa Constituição de 89, que era a ideia de é, estatização do mercado financeiro. Mas acabou não acontecendo. E Roberto, fala para mim. É, o que o que a gente pode dizer? É uma espécie de promiscuidade do Estado em relação ao mercado financeiro? Como que o Marx veria isso?
2: É, primeiro, a ideia de configuração, que é um, um, importante, porque a gente tem uma série de rupturas aqui. Essas revoluções todas nos dão uma série de rupturas. E até é interessante, porque é a, a pungência para depois o surgimento do Estado na ação, mas como isso se forma e de que forma isso é evidente. Né? O que me chama a atenção nessa primeira parte é justamente a utilização das categorias já vistas no próprio manifesto do Partido Comunista. E um outro ponto bastante interessante é a pluralidade com que Marx apresentam as várias classes. Né? Então, aqui, a, a ideia da tua frase, da citação do livro, é demonstrar exatamente de que essa classe financeira pelas instituições do banco surge como força, como força de expressão, né? então ele demonstra até mesmo como essa reorganização dos bancos das províncias é, foi necessária a ideia de a centralização desse domínio através do banco francês. E aí as várias subdivisões, né, onde aparecem não só a ideia do, do proletário, a ideia do campesinado, do looping proletário, que é justamente os despossuídos, de, de certa maneira, e como eles vão se articulando. Né? E é interessante perceber, já que tantas vezes fizemos referência nesse podcast ao Eric Hobsbawm, a demonstrar que, que
1: tudo isso... Que pronúncia elegante. Faz de novo para mim, por favor. Uhum. Eric Hobsbawm. Ah, muito bonito. <risos> Uh,
2: é, e depois, é, tudo bem. Uh, o Eric Hobsbawm é, vai nos mostrar a ideia. É, desculpa, né, parece que o Eric Hobsbawm que criou aqui, na verdade é o Marx, nos mostra em, em largas escalas o quanto os ciclos econômicos, econômicos são, de fato, sempre motores de processos de crise. E esses processos de crise criam as revoltas e as revoltas, essas, essas liberdades. né Quase que é uma, uma noção, assim eu, eu talvez diria um tanto quanto psicanalítica, de que você se transforma na crise. né E aí a evidência disso. Uh, evidência esta para Marx, mas é importante notar que nesse diagnóstico dele parece que nem todos estão concordando com essas opiniões e nem todas as classes visualizam isso. né E aí a gente começa a ver a fissura e a, a, a fragmentação de todas elas, né, tanto da ideia da burguesia que se fragmenta em várias outras, como do próprio proletariado, que não é algo é, único, né, não é um discurso único. né. Isso eu acho extremamente rico para análises futuras do próprio marxismo.
1: É, tem uma coisa que, para mim, parece bastante evidente, que o Marx demonstra isso no texto também, é que, apesar dessas fissuras, apesar desses rompimentos, apesar dessas divisões das classes, a gente sabe bem quais são as classes que vão pagar pelo controle do Estado. Uhum. Então, de é, Dentro do próprio texto, Marx vai apresentar algumas coisas em relação ao quanto a grande burguesia, que vai controlar o Estado, vai repassar à pequena burguesia e ao proletariado é, os custos de reestruturar o Estado. Inclusive de reestruturar o Estado e reestruturar os bancos. Né? Porque você vai ter é, os credores, que são é, o mercado financeiro, as grandes indústrias que estão se formando naquele momento, credores do Estado, o Estado está na mão deles... Então, o Estado vai pagar esses credores, mas ele vai pagar com dinheiro vindo de onde? Justamente com o aumento de impostos sobre as camadas mais baixas é isso. E, e com táticas que a gente conhece até os dias de hoje. É arrocho salarial, é precarização do trabalho, é reforma da Previdência, é reforma trabalhista, que são táticas utilizadas pelo Estado até hoje para garantir é o pagamento, né, os, os, os dividendos da classe burguesa que está no controle, que está no comando do Estado naquele momento. É... Inclusive, ele vai falar, o Marx vai falar dentro do texto, que as classes, o proletariado e os campes, o campesinato, ele sempre vai participar dos processos revolucionários, né, citando a França nesse caso. Ele sempre vai participar do processo revolucionário. Mas quando esse processo se encerra, essas classes, elas são é, apartadas do controle político. Então, é interessante que ela participe até para dar é, volume para essas manifestações, para esse descontentamento da burguesia, porque a, uhum. a burguesia está junto ali. Mas quando se consegue atingir o objetivo que é a mudança do Estado, que é a derrubada do Estado, a burguesia aparta essas camadas. Do, do controle político, para ter é, os seus ganhos garantidos. E aí ele vai até citar uma das revoltas, a Revolta de Julho de 1830, em que os trabalhadores se recusam a baixar as armas, se recusam a desfazer as barricadas, até que o Estado, agora, teoricamente, né, esse Estado já está sobre o poder do proletariado e das classes baixas, porque é assim que eles eles entendem, já que eles derrubaram o Estado, até que então esse Estado faça alguma coisa para que se consiga o trabalho, para que se consiga resolver o problema do desemprego. Uhum. Só que, evidentemente, quem está no poder é a burguesia. A burguesia cede, vai se criar, se não me engano, o Ministério do Trabalho, né? Uhum. Se cria ali o Ministério do Trabalho para tentar resolver, mas tenta resolver essa demanda. Uh, o que, inclusive, vai bateria de frente com as alegações do Engels na introdução. Perfeito. Fica, aqui fica exatamente descrito isso. Não adianta ser legalzinho, não adianta dar as mãos e fazer uma roda nessa ciranda. Ou, vai pra, ou o, o proletariado pega em armas, faz a luta revolucionária é, armada, ou... Ela, o proletariado acaba sendo controlado pela burguesia e não consegue atingir os seus objetivos. Aqui, nesse caso, fica bem claro porque o proletariado Sim. se recusa a largar as armas e, de certa forma, tem parte do seu objetivo atingido.
3: É, falar, eu acho que uh, o que fica a principal ideia apresentada nesse primeiro capítulo é justamente a natureza contra da política burguesa. Né? É, não Perfeito. é possível Perfeito. sair do, do capitalismo utilizando de instrumentos, de conceitos que foram gestados no interior do próprio sistema capitalista. Você precisaria de uma alavanca externa, você precisaria de algo que transcendência essa, essa estrutura, que não é só econômica, mas também política, para qualquer possibilidade de superação, qualquer possibilidade de alternativa. E eu acho interessante que, logo no início do texto, ele fala que o que sucumbiu nas derrotas de 1848 não foi a Revolução, foram os penduricalhos pré-revolucionários tradicionais. Isso faz com que a própria ideia de revolução se transforme, porque se a revolução até então tinha um sentido de alteração ou convulsão da forma de Estado, agora a revolução é convulsão da ordem capitalista. É sempre numa perspectiva de é, ação retroativa. Né? O, quem domina o Estado quem tem o potencial de interpretar as normas e a própria constituição nesse estado são as mesmas pessoas que vão dar uma um, um sentido para a constituição e para as normas que preserve o estado de coisas né um dos elementos mais interessantes do próprio modelo de estado que se forma nesse momento é um estado anti transformação do status quo o estado liberal basicamente que é o estado que nós estamos discutindo aqui é um estado completamente contrário, que rechaça qualquer tentativa de transformação. É um Estado que pretende garantir a estabilização das estruturas, das relações de poder e das relações econômicas. Por isso que quando a gente fala de... Eu gosto sempre de... É, trazer um pouco da hermenêutica nesse nesse campo, embora isso tenha sido trabalhado um pouco mais lá no, no terceiro capítulo, mas isso evidencia o quanto a disputa pela possibilidade de dizer o que é o direito, em última instância, é uma disputa de poder. É uma disputa pela possibilidade de dizer o que o direito significa e sendo o direito um conjunto de normas de conduta, quem tem o poder de regulamentar, as relações sociais dentro de um Estado, no caso, né, que é essa figura política que se forma agora.
1: É, inclusive, no, nesse primeiro capítulo, ele vai falar, por exemplo... É do, dos parlamentares na, na construção das ferrovias, uhum. em que os parlamentares, pegando esse, essa ideia de que, de fato, esse primeiro capítulo trata muito dessa ideia da de que não dá para achar que a democracia burguesa vai funcionar e vai resolver os problemas. E aí ele trata ali, por exemplo, das construções das ferrovias, em que os parlamentares que aprovam é, o processo de construção de ferrovia são os mesmos parlamentares que são donos ou são acionistas das ferrovias e que acabam lucrando é, com essas construções, é, é, já que elas, eles mesmos aprovam essas leis. É, e que é, é uma prática que também que perdura até os dias de hoje. Inclusive a gente tem um processo um pouco mais é, talvez mais não sei se violento eu usaria essa palavra, mas um pouco mais violento que é o próprio processo de é, campanha eleitoral no Brasil, em que você tem é, campanhas extremamente caras, essas campanhas precisam ser pagas de alguma maneira. Então você vai ter empresariado que é eleito também, mas você vai ter empresariado financiando campanhas de outras pessoas, inclusive financiando campanha da situação e da oposição para garantir que tanto faz quem ganha para que eu tenha os meus lucros, é, vou ter meus lucros da mesma maneira. e Coisa que não aconteceu naquele momento, mas que mostra como o Estado liberal age justamente para que é, o Estado trabalhe em prol da grande burguesia e esse proletariado acaba sendo explorado de uma maneira ou de outra Vai, as leis se a gente pegar o nosso Congresso Nacional né como ele está dividido a quantidade de empresários eleitos que a gente tem e colocar essa proporção na quantidade de empresários que o Brasil tem é, é infinitamente menor a porcentagem então a, a disposição do nosso Congresso já vem errada dessa maneira é, e aí eu acho que tem um ponto que é que a gente tem que tocar e que é, o Marx trabalha bastante nesse primeiro capítulo que é o liberté, igualité, fraternité. Mas como ter fraternité, aliás, como ter liberté e igualité com a fraternité? Justamente. É, porque uh, o Marx ele vai ele vai falar que o, o proletariado parisiense ele se deleitou neste êxtase benevolente da fraternidade, só que sem se ligar que a fraternidade era justamente o que fazia com que a liberdade e a igualdade não existissem. É, a fraternidade nada mais é do que Hoje ah, sempre a palavra ah, que o governo do PT tenta fazer. Conciliador. A conciliação, exatamente, <risos> entre as classes. Mas como que eu vou conciliar é, proletariado e burguesia quando a burguesia vive a partir da exploração do proletariado? Uhum. É evidente que, em algum momento, quando este proletariado... Dá isso aqui. É evidente que, em algum momento, quando este proletariado... É, tiver conseguindo atingir melhores situações financeiras e econômicas, melhores situações sociais, é, isso vai ser derrubado de alguma maneira pela burguesia. Fala, Roberto.
2: É, é, é curioso perceber aqui, em uma relação já mais de teoria social, a ideia do estabelecimento dos privilégios. né? É, que eu, eu farei mais um adendo, nunca esqueço quando fiz a leitura do Alex Tocqueville, Democracia da América, que era, de fato, uma pessoa bastante dúbia. Mesmo se até um podcast só para tratar do Tocqueville, ele fala em um artigo dele, quando volta da experiência norte-americana, de que na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão já há uma previsão de prestação de assistência social por parte do Estado. E é interessante perceber porque era no momento em que a burguesia tomava o poder. E a gente percebe aqui no, no Marx de que esta mesma mudança que agora se fragmenta em várias pequenas outras lutas é para uma manutenção do privilégio, né? E ao dizer isso, que é para a manutenção do privilégio, dos vários exemplos em que você cita, é curioso perceber o quanto o direito é um direito em disputa, né? Quer dizer, a garantia de você ter direitos a todos, de uma forma universal, em que as pessoas possam ser titulares dessa condição, é de fato uma luta, né? Quer dizer, é constante, é na briga, é na reafirmação, é na reinterpretação, é uma série de coisas. E aí a mudança que está no pano de fundo é a ideia da manutenção de privilégios. Né? de privilégios E aí é justamente esse movimento que se percebe. Boa parte dessa burguesia que antes viria-se como a, a, a burguesia revolucionária contra a ideia do antigo regime, ela começa a se fragmentar e a aceitar questões, inclusive, de pautas, é, pautas monárquicas, a se filiar a certos privilégios de certos grupos... E aí a, a ideia de como o direito realmente é uma disputa. né
1: Inclusive, é, se eu não me engano, é no, no segundo capítulo, em que há uma fala do Ledru Roland sobre a, a montanha, é, uhum. em que a França está propondo atacar a República Romana. E ele vai falar que a Constituição veda qualquer tipo de ataque é, francês em relação a outro país, que é a França... É, como se diz palavra um conceito que inclusive é utilizado por nós mesmos aqui no Brasil e em vários outros países que é a autodeterminação né a França não atacaria uhum. outros países autodeterminados na não influenciaria nos processos internos desses países na Europa e o Parlamento francês vota pela aprovação, da, pela manutenção do ataque é, e vai dizer que é, é, não, eles não estão interferindo num processo interno, mas sim na, é, na, não permitindo a imposição de um governo despótico. Uhum. Uma coisa nesse sentido. Ou seja, a gente vai a gente manipula uhum. o que está posto aqui na Constituição para atacar um país que, teoricamente, é um país é, amigo, né? um país vizinho, um país amigo, para garantir que, dentro desse país, a revolução não se institua, não cresça, e, consequentemente, não apareça como uma ameaça regional. É, alguma coincidência <risos> com os dias de hoje? Alguma semelhança com os países vizinhos e próximos da gente?
2: É, não, não há dúvida. né? Nessa configuração da, da montagem do Estado-nação, nesse momento histórico, né? digo isso no sentido dessas várias reconfigurações, é interessante ver também uma mudança no sentido pró próprio da, da própria exploração, né? Nós temos antes uma ideia de defesa da propriedade privada e, e isso reconhecido inclusive na declaração para uma mudança agora de que não falamos mais dos agricultores e a perda da propriedade, né? o que Marx vai tratar lá no Capital, na acumulação primitiva. Mas agora, a exploração pela exploração. né? Então, vários trechos em que o Marx faz várias análises, aparece a exploração do trabalhador pelo próprio trabalhador, né? E a ideia de como o Estado utiliza isso. né? Aqui a gente vê as questões que o Estado dirige para barganhar a ideia dos agricultores. Depois, como o Estado utiliza para barganhar a ideia da classe trabalhadora, propriamente dito. E aí as disputas de cada um desses conflitos
1: existentes. Inclusive Mas... disputas dentro do próprio Estado. Sim, entre o sim. governo federal, o, o governo do, do Luiz Bonaparte, que aumenta, cria o um imposto do sal. E que aí a, o, a população, é. tra, os trabalhadores agrícolas não vão ficaram do lado dele, evidentemente, porque esse imposto atinge eles. A Câmara diz que esse imposto não pode valer, imaginando que a população agrícola vá apoiar a Câmara, já que a população agrícola tinha eleito o Luiz Bonaparte. Então, acaba-se criando esses conflitos. Eu queria só falar uma coisinha. Quando tu falasse do Toqueville, é, se não me falha a memória, é o Montesquieu que diz que a burguesia é a classe menos revolucionária de toda, de todas, porque a burguesia ela tem algo a perder. Se a revolução der errado, ela perde alguma coisa. E isso fica bastante claro mesmo dentro dos processos revolucionários, porque não são processos revolucionários da burguesia, são processos de troca de poder em que a burguesia passa a assumir esse poder e ela passa a assumir o poder e, de certa forma, passa a obter os privilégios que antes pertenciam a uma outra classe. Então, não é uma revolução, não é uma mudança, não é uma desestruturação daquilo que estava posto, e sim uma troca de poderes em que essa burguesia apenas vai assimilar aqueles privilégios que já pertenciam a uma outra classe, naquele caso, a monarquia, ou outra, outra burguesia, outra aristocracia, enfim. Mas é, quem tem que fazer essa revolução é o proletariado, porque o proletariado, esse sim, tem algo a perder, que são as suas correntes. Né?
2: Mas o curioso disso é perceber que esse mesmo proletariado... Uh, porque tem um ponto aqui que eu está me agoniando e é necessário dizer, da experiência desse processo todos, a gente não falou da experiência da Comuna de Paris, o quanto foi um processo revolucionário da tomada dos trabalhadores diante de, de várias questões né então é interessante perceber porque nada ainda está configurado como hoje nós visualizamos e acho interessante porque é uma série de rupturas, e essa série de rupturas, rupturas físicas revolucionárias, que permite depois o debate de rupturas semânticas culturais. Né? E a ideia presente do direito é muito importante no sentido de se reafirmar a abstração para garantir uma generalização e a ideia de um sujeito abstrato, que não se sabe a quem defende, com a ideia da luta real de direitos, a luta real de garantias e certas questões. Tudo isso presente no bojo de todas as discussões desses quatro artigos.
1: Quer falar, Mel? Por favor.
3: Eu acho interessante porque é algo que Marcos fala na página 50 da edição da Tempo né? que a república nada mais era do que um novo traje de gala para a velha sociedade burguesa. é Porque são novas vestes dadas para fenômenos semelhantes. E é como se todos os conflitos materiais e reais que estão traduzidos nos conflitos revolucionários, eles entrassem para o discurso jurídico como se fossem conflitos conceituais. Por isso que ele critica tanto a fraseologia da fraternidade. Então, é... É, tem um, um certo momento no texto, agora eu não vou me recordar onde, onde exatamente ele se encontra, Marx critica o fato de que existe um ponto de não discussão. Então, é como se aqueles discursos do, é, da Antiguidade, em que o direito vem da natureza, o direito vem do cosmos, o fundamento do direito vem de Deus, o fundamento de direito vem da ordem das coisas, das raízes da sociedade. É como se esse fundamento sempre para além do homem, continuasse existindo, mas agora ele é projetado para a razão. Então, qual é o, o fundamento do Estado? Esse fundamento do Estado não é discutido. Embora o fundamento do Estado seja uma revolução, esse fundamento é considerado como o marco a partir do qual qualquer discussão pode se estabelecer, porque nós não podemos colocar em xeque a origem do Estado, né? É uma nova vestimenta para um discurso requentado de se atribuir para além dos seres humanos a possibilidade de discutir o fundamento do direito, o fundamento, no caso aqui, do poder político consolidado, que é o Estado moderno. Então, é, é como se a, a ordem burguesa, todo o conflito que, se, que existe dentro da ordem burguesa fosse um conflito no interior das... É, dos interesses fragmentados que existem dentro da própria burguesia sem nunca qualquer possibilidade como Felipe vou que já estão colocando né de revisão autêntica e de desestabilização concreta dessa estrutura que existe para permanecer né
1: é, inclusive é, a partir do momento que essa burguesia assume o poder vai haver um é, essa burguesia vai assediar de certa forma os trabalhadores e as camadas é, mais pobres da população para que não ocorra novos processos revolucionários. O Marx vai é, citar aqui, por exemplo, a incorporação daqueles trabalhadores que não é, dos trabalhadores desempregados ao exército, às forças de guarda nacional, para que essas pessoas se sintam parte do processo é, que está se colocando pela burguesia, do Estado nacional. É, e que fazendo parte do Estado Nacional então proteja defenda esse Estado Nacional e evite que haja novos levantes em relação é, do é, novos levantes do proletariado novos levantes dos campesinos em relação ao Estado é, também uma coisa que ele chama atenção né, no texto e que me parece fazer bastante sentido com os dias de hoje é como determinadas camadas da, das classes sociais é, elaboram um discurso de culpabilização de alguém, né? Uhum. E aqui nesse caso ele vai colocar que as classes da pequena burguesia ela vai culpar o proletariado é, pela situação em que se está, uh, e esse processo vai vai dizer que os socialistas são estão é, querendo dividir as terras é uma uma questão comunista muito parecido com o que a gente vê nos dias de hoje em que é, a gente tem a classe média culpando é, o proletariado que está ascendendo de certa maneira uhum o que estava ascendendo, de certa maneira, ao mesmo patamar que essa classe média. Então, a gente vai ter uma, uma disputa de quem pode mandar mais e quem deve mandar e quem não deve entre as classes. E o discurso é muito parecido com o discurso do século XIX. A gente tem um discurso muito parecido no século XXI. Então, não mudou muita coisa em relação a isso. É, eu Acho que a gente vai chegando ao final. Né? A gente já fez uhum. uma hora e 16 minutos. É, vamos fazer mais uma rodada de falas dos três e a gente encerra. Pode ser? Pode ser.
2: É, outro ponto que eu destacaria também, é, veja, nós estamos num momento de bastante ruptura e esse movimento de ruptura faz com que é, o estabelecimento ou uma ideia de, de ordenação ou de orquestração ou propriamente de conformação do Estado ainda não exista. Mas é importante também ressaltar que, em, paralelamente, disputas políticas e institucionais vão, vão passar a também fazer força e pressão, né? Então, os dois últimos artigos, principalmente da luta de classe na França, é, o Marx faz um retrato fiel da ideia da mobilização dos partidos políticos em torno da causa, em torno das questões das crises econômicas, sociais e políticas, né? então também é uma menção bastante importante porque paralelamente às lutas físicas colocadas às várias as várias revoluções as várias rupturas as, as barricadas etc também no próprio na luta institucional dos partidos políticos começa a ocorrer né e, e é interessante porque ainda que é embrionário se nós formos perceber o final do século 19 início do século XX, as disputas partidárias serão cruciais né aqui é interessante lembrar a importância da social-democracia na Alemanha para uma série de questões importância é essa dependendo do ponto de vista, é claro. Mas a ideia é institucional, da defesa política a partir dos partidos. partidos né? E isso resulta depois em todo um debate sobre a teoria democrática no início do século XX a respeito do papel dos partidos políticos. E vários, várias referências nesse sentido. Marx capta isso, Marx apresenta as propostas, ele faz uma leitura dos partidos, mostra as posições conservadoras, a ideia do parlamento, dos parlamentares, o aproveitamento deste espaço institucional também como espaço de privilégio. Tudo isso vai aparecendo no texto. Né? Acho isso interessantíssimo por parte da construção e da narrativa de Marx a respeito dessas questões todas na França.
3: É, na verdade, eu, eu só citaria o, como eu poderia é, resumir essa primeira parte da nossa discussão, que é a crítica à perda do vigor revolucionário do proletariado e a crítica a uma imaturidade política de achar que que, que seria possível conquistas no, é, de migalhas. né Quando nós falamos sobre a questão do ministério, é, o, e a luta pelo direito ao trabalho Marx critica bastante a superficialidade desse direito ao trabalho porque ela não altera o modo de produção e aí quando você se contenta em aceitar apenas essa superficialidade nem isso você conquista depois porque se num primeiro momento tanto o proletariado quanto mesmo os, os extratos da pequena burguesia é, se unem para assim, contra a monarquia de julho e instituem no, no período ali do governo provisório, você tem uma luta para algumas pequenas concessões, para um direito ainda muito superficial, que é o direito ao trabalho, mas logo depois você tem esse Ministério do Trabalho, o próprio direito do trabalho, sendo completamente escorraçado do direito e das lutas políticas a partir de então. Então, é... Pelo temor de romper com a ordem burguesa, as conquistas mais tímidas acabam sendo abandonadas. Então, a crítica aqui é a crítica a um socialismo utópico que ainda pretendia encontrar qualquer possibilidade de emancipação dentro da ordem capitalista. Então, é, a crítica se baseia justamente no fato de que a utopia desconsidera as condições reais da vida e se projeta, então, numa espécie de fantasia. né?
2: Quer falar? É porque isso é uma descoberta, inclusive, do nosso próprio grupo, né? quando lemos A Miséria da Filosofia e as críticas que ele faz ao Proudhon. É, enquanto Proudhon está analisando o campesinato, a ideia da luta de campo, da, da luta no campo dos agricultores, é, parece a impressão de que Marx, ao fazer essa crítica a ele, percebe toda a lógica da construção dessa sociedade moderna pungente e capitalista. Né? E isso fica exatamente presente nas formas e significações que isso irá representar. Acho importante isso.
1: É, tá. E pegando é, essa fala que a Melissa concluiu aqui a respeito dessa impossibilidade de uma mudança dentro da ordem burguesa, é, e vou terminar minha fala, minha fala com uma frase do Marx aqui sobre essa incapacidade de da classe média ou da pequena burguesia de compreender que a bancarrota dela mesma, que os problemas econômicos dela mesma são vêm do aporte do Estado ao capital e de como esse capital controla essa classe média e exige dela. E ele tem uma frase do Marx que é a seguinte, é assim como anteriormente havia identificado a razão de sua miséria na ascensão do proletariado, agora, essa burguesia, é, teve de encontrá-la na derrota do proletariado. Que me parece muito com o cenário que a gente vê em que a gente tem é, essa, essa ideia de que o Estado vai mal porque a gente paga a Bolsa Família, e a gente vai ver nos próximos semestres, nos próximos anos, um Estado que vai mal justamente porque quem recebe a Bolsa Família não recebe mais, não trabalha, e aí se coloca essa população numa situação de que ela é responsável pela desestruturação do Estado, da, da economia, quando, na verdade, quem é responsável por isso é o próprio capital. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui. A gente vai. Vamos fazer algumas indicações de textos, de livros, de música, sei lá, do que a gente tiver para indicar. Prometo que vou escrever na descrição essas indicações, já que é, foi culpa minha que no primeiro podcast essas indicações não apareceram lá. A gente fez no áudio, mas não colocamos por escrito. Dessa vez eu garanto que elas estarão lá, meia culpa. Uh, eu, por minha parte, indico os textos do Hobbesball. então eu vou colocar o. Ah, tinha alguém aqui que queria usar? Agora já era. Vou colocar a tetralogia do, do Hobsbaw lá. Indico muito A Era dos Impérios, que, para mim, é o melhor deles. A Era dos Extremos, que talvez também seja é, também é muito bom. É, eu vou colocar a, a biografia da Rosa Luxemburgo, bastante interessante também. É, e o outro livro do Hobsbaw, que agora me fugiu o título, que é o que ele tem, na verdade, um capítulo, ecos é, da Marseleza, que é onde ele tem um capítulo sobre é, a Revolução Francesa. É isso. Um beijo para vocês.
2: Bom, aqui até para contextualizar, a nossa ideia do próximo podcast, não necessariamente na sequência, é justamente continuar com os textos históricos do Marx. Então, a ideia para o segundo semestre de 2019, nós possamos ler o 18 por Mário, que também é uma outra grande leitura, uma leitura intensa a respeito desses processos todos revolucionários e históricos. Então esperaria vocês. A indicação era exatamente esse pequeno fragmento deste livro do Hobsbawm sobre a Revolução Francesa. Eu acho que dá um grande panorama. Mas talvez aqui eu indicaria, já que o próprio Marx, no seu tempo histórico, citou, a Revolução no Haiti, que é justamente o nome do livro Jacobinos uh, Negros, e mostrar todo o contexto no qual o Haiti passou. É James é Carolai. Está lá na descrição aqui importantíssimo texto para um debate latino-americano das revoluções. Né?
3: Eu indicaria o texto do Domenico Lozurdo, A Luta de Classes, uma História Política e Filosófica, é, pela Boitempo, de 2015, e dois textos do Alisson Leandro Mascaro, que é o Crise e Golpe e o Estado e Forma Política. O Estado e Forma Política de 2013 e o Crise e Golpe de 2018. Isso aí. Ah, vou aproveitar, né? Vou citar a Angela Davis. A liberdade é uma luta constante também. É interessante okay. para destacar alguns pontos.
1: Aproveitar para agradecer a, a editora Boitempo porque essas edições são fantásticas e ela também fica como uma boa indicação para vocês de é, lerem o, as edições da Boitempo dos livros do Marx que são fantásticas e que a gente está usando. É, de minha parte é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau coletivo,
3: tchau coletivo. Tchau, tchau, tchau.
1: Até mais, tchau. povo, povo que luta. <risos>
0: E questa fiore é de partigiano, o oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questa ai fiore é de partigiano, morto pela liberta.